0: A partir de este momento Todas las voces Por Radio Unlar 90.9
1: lunes. Señoras y señores, el resumen de Radio Unlar 90.9. El día lunes, en agenda propia, el doctor Carlos Laino, director del Instituto de Biotecnología del CENIT de la Universidad Nacional de La Rioja, confirmó que esta semana ya se puso en marcha el estudio para detectar anticuerpos. Nosotros venimos trabajando ya con el estudio de anticuerpos. Eh, en un principio
2: fue para eh, detectar eh, que se sigue estudiando ...si las personas pueden o no eh, donar plasma. Eh, después eh, seguimos con un estudio para estudiar los anticuerpos del personal que se había vacunado... ...y esto es un estudio, digamos, que tiene distintas eh, fases de, de estudio ...se lo estudió a estas pacientes antes de vacunarse y después de vacunarse en distintos periodos... ...para saber eh, cómo es el movimiento de los anticuerpos posterior a la vacunación... Y este estudio que vos hacías referencia, que ustedes hacían referencia, básicamente es para todas las personas, independientemente de edad, independientemente de que estén vacunados o no, y que necesiten, por algún motivo clínico, eh, saber si tienen anticuerpos o no. Dicho de otra manera, para las personas, para la comunidad, es un servicio que hacemos desde el Hospital de la ULAR, eh, y desde el centro de investigación de que depende el ministerio, decía es un servicio gratuito uh -huh. y para nosotros lo que nos arroja es conocer más sobre el movimiento de anticuerpo en, en la población, esté o no esté vacunada.
3: Uno de los temas centrales de este lunes 14 pasa por la pena para Santiago Condorí de prisión perpetua por encontrarlo culpable del femicidio de Deolinda Torres durante el año 2018. Una frase de la abogada Silvia Flores. Es un mensaje para toda la sociedad que nos invita a luchar por los derechos. Habló la abogada ayudante en la querella, la doctora Silvia Flores sobre el tema en Radio Unlar. A nivel personal
4: era una emoción muy grande porque creo que ya les comenté yo conocía a Deolinda, eh, sí. conocía a su familia, entonces eh, se, siento que de alguna manera puedo ayudarla eh, en estas circunstancias y tengo la sensación también de que es un mensaje para toda la sociedad que nos invita a luchar por los derechos que nosotras tenemos como mujeres, sin importar la clase social ni la situación de vulnerabilidad en donde nos encontremos si nosotros exigimos al Estado los derechos que nos corresponden vamos a ser escuchadas, lamentablemente la justicia actuó tarde pero hoy Violinda de, de puede descansar en paz. Lo correcto hubiera sido que la respuesta del estado sea eficaz en el momento oportuno, no después. Pero bueno, esto es un impulso, nosotros lo tenemos que, que entender como un impulso para que el estado abierta la necesidad de que las medidas de protección para las mujeres tienen que ser controladas y tienen que ser oportunas y eficaces.
1: En un día por delante, la doctora Blanca Cisterna, titular del Centro Regional de Hemoterapia, se refirió al Día Mundial de la Donación de Sangre.
5: Hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante. Estamos acá en una colecta en... ...en el polideportivo Carlos Saúl Méndez... ...organizada con la Dirección de la Juventud de la Municipalidad. Estamos hasta las 11 de la mañana... ...y por supuesto que les pedimos a todo aquel que esté cerca... ...que desea acercarse... ...que recuerde que tiene que haber descansado la noche anterior... ...y que tiene que desayunar. Eso es algo que por ahí hay que recalcar mucho porque antes, históricamente, había que ir en ayunas y es muy difícil corregir algo que ya la gente lo ha incorporado tanto. Así que, bien, salvo eso, eh, tener en cuenta que si han tenido COVID o dengue, ya a los 30 días se pueden acercar sin ningún problema. También si los han vacunado respecto al COVID, a los tres días de cualquiera de las dosis puede estar donando sangre. Eh, tienen que tener de 16 hasta 65 años, tener más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. El viernes también repetimos esta experiencia en conmemoración del Día Mundial del Donante en el Cruz Social al Frente de la Plaza. Eh, esa, esa otra colecta la organizamos con la Fundación Barceló, sí, Va a ser protagonizada por alumnos de las carreras. De, que son todas afines a medicina y la misma medicina, por supuesto. Así que ahí también, eh, si, si se pueden acercar, les vamos a estar muy agradecidos.
3: Se viene una fecha muy especial, muy particular, que tiene que ver con el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Se van a concretar actividades en el marco de esta fecha durante el martes 15 de junio, de la mano del gobierno de la provincia de La Rioja a través de la Universidad para el Adulto Mayor y la Dirección General del Consejo para el Adulto Mayor. Sobre este tema habló la referente de la UPAM, Marcela Fernández, brindando todos los detalles de la concreción de las actividades.
6: Es un día importante, eh, para, sobre todo para las áreas que trabajamos ¿no? con esto, de eh, reivindicar los derechos de los adultos mayores. Nosotros, bueno, eh, a, hemos establecido eh, una serie de acciones y de, eh, de, de política pública durante todo el año para el trabajo con el adulto mayor. Y sobre todo, después de este golpe tan duro que fue la pandemia. Sí. Pero el, el, el 15 de junio es como un día especial porque... Es un día donde se, hacen un, se hace un llamado hacia, hacia los gobiernos, hacia las instituciones, hacia la comunidad, hacia la familia, acerca de lo que significa eh, la toma de conciencias contra el abuso y el maltrato en la vejez. Queremos que todos escuchen este, este grito por ahí desesperado ¿no? de los adultos mayores que nos dicen somos sujetos de derecho. Eh, no queremos abusos y maltrato y en, paren con esto de, eh, de los viejismos, del uh -huh. edadismo
7: sí.
6: de pensar de que porque un adulto mayor se jubila eh, ya tiene que perder el control de su vida de su, de su casa, de sus propiedades uh -huh. de, de sus amistades entonces eh, lo que nosotros hacemos es empoderar y decirle a la comunidad y decirle al, al gobierno y a las instituciones y a, la, y, a, y, a, y a todo el conjunto de la sociedad que se debe, a, se debe trabajar en el respeto, se debe trabajar en el amor, se debe trabajar en el cuidado, en esta amorosidad, digamos, de, de poder eh, ver en el adulto mayor a esa persona que nos cuidó, que nos uh -huh. amó, que nos protegió, que trabajó para que para que nosotros seamos mm, personas, para que tengamos una familia. Uh -huh. Y hoy con este con, con total liviandad ejercemos violencia contra ellos, que generalmente va, eh, que siempre viene la, la violencia desde, lo, desde las personas que, que tenemos más cerca, ¿no? De lo sí. intrafamiliar. Y entonces eh, eso es lo que le queremos este, hacer. Eh, este grito del 15 de junio eh, de que escuchen a los adultos mayores, valoren el trabajo que hicieron, valoren ese rol, que muchas veces esto de, de la violencia y del abuso viene cuando ese adulto mayor pierde ese rol, ¿no? Claro. dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, sí. y a perder ese rol, y a, y a tener una serie de condiciones de enfermedad eh, sí, eh, que que por ahí, digamos, su actividad eh, deja de ser activa. Uh -huh. Entonces, el, 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 tendemos, a veces, sin darnos cuenta, de cometer... Eh, algún tipo de, de abuso y el maltrato.
1: La titular de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, Lourdes Ortiz, se refirió a la continuidad de la convocatoria para participar del programa Constructoras.
8: Comentarles que, que estamos trabajando en este programa, Constructoras, que nace de una propuesta desde el Ministerio de Trabajo, puntualmente desde la Secretaría de Industria, donde se encuentra nuestra compañera Julieta Calderón, eh, ...y en articulación con la Secretaría de Mujer y Diversidad... ...y la Secretaría de Enlace territorial eh, ...bueno, hemos presentado, ya he lanzado en realidad este programa... ...la semana pasada... Eh, ...y estamos en plena, eh, en plena recepción de las preinscripciones... ...este es un programa dirigido a mujeres cis y mujeres trans... ...es un programa que tiene por sentido eh, facilitar el conocimiento las capacitaciones en oficios que, bueno, tradicionalmente no, no, fueron, no nos fueron asignados las mujeres y que, pensando en que para adelante tenemos la gran tarea, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, en materia de reactivación económica, sabemos que uno de los sectores que más va a impulsar esa reactivación es el sector de la construcción eh, y en ese sentido queríamos poder este, brindar estos espacios de capacitación en oficios eh, para que bueno, las mujeres también seamos eh, nada, una opción en el momento del de requerimiento de mano de obra eh, y que podamos trabajar en ese sentido eh, con este concepto de la inclusión laboral de estos sectores ¿no? que históricamente siempre encontrábamos estas brechas eh, de desigualdades en esta materia, así que creemos que este programa va a colaborar vamos también a articular con la fundación, vamos a andar va a ser un espacio también ahí de práctica, vamos a poder hacer visitas de obra, también en lo que van a ser las próximas viviendas para el colectivo trans, que ya descubríamos el cartel y se anunciaba este fin de semana, por la gestión de la Diputada Nacional Beba Soria. Así que bueno, es un, es un programa que, 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 nos, que nos motiva y que nos augura eh, un buen futuro en la posibilidad laboral de las mujeres. ¿no?
3: Atención, la información en apto para todo público durante el lunes 14 de junio. Este martes se concretaría una nueva reunión para destrabar a la paritaria docente. Rogelio de Leonardi, titular de AMP en La Rioja, brindó detalles del encuentro que mantuvo con funcionarios del, eh, del gobierno por el tema de la paritaria docente. Amplió la información en diálogo con 90.9.
9: Tiene fecha para el jueves de esta semana y nosotros ya habíamos decidido eh, con antelación convocar a la Asamblea Provincial Extraordinaria para el día miércoles. Es decir que eh, pues nos hemos propuesto alertar al gobierno acerca de esta esta situación, nosotros vamos a seguir siendo leales a nuestros compañeros y a la Asamblea Provincial Extraordinaria. No decide la Corte Ejecutiva, tampoco los paritarios. Los paritarios se deben al poder soberano que detenta la Asamblea Provincial de Delgado de Cuentos. Esa asamblea se va a reunir el miércoles a las 9 de la mañana y nosotros queremos llevar noticias eh, si bien aunque no fueran definitivas que marquen una pauta de cuál es el interés que ha mostrado el gobierno provincial a través del Ministerio de Hacienda, por ejemplo y del gobernador para cumplimentar con un salario inicial de 50 mil pesos y es lo que hemos venido planteando durante todos estos eh, últimos semanas o meses eh, hemos sido recibidos por el secretario de la gobernación, señor Armando Molina, hemos sido recibidos por el ministro de Hacienda y el secretario de Hacienda. Inmediatamente eh, este grupo de Hacienda y de la gobernación convocó a, a, al despacho del secretario creo que es el despacho del secretario de la Gobernación donde hemos estado, al, al ministro de Educación.
1: La doctora María Perovich, abogada querellante en el marco del caso de Olinda Torres, eh, se refirió a la sentencia a Condorí, Santiago Condorí, que fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de, de Olinda Torres. Me siento
10: muy satisfecha, muy satisfecha, creo que la justicia hoy Dio respuesta a este grito, ¿no? a este pedido de ayuda. Así que la verdad que muy, muy emocionada, muy conmovida por lo de hoy, eh, por eso, porque hemos sido escuchadas las mujeres. Fue la primera sentencia de femicidio en la provincia de La Rioja. Fue declarada de interés, ¿no? Como la muerte de Olinda, como parte de la violencia en contra de las mujeres. Esto es un acontecimiento que hoy como compañeros de lucha y como operadores de justicia, festejo.
11: Se habló de salidas transitorias, quedaba esa duda, ¿cómo quedan
12: eh, la las posibles salidas transitorias?
10: No, no, él no va a gozar de ningún tipo de beneficio porque eso está
7: previsto ya en la ley.
1: La diputada nacional Hilda Aguirre de Soria dijo en un día por delante, estamos dando un gran paso en la verdadera inclusión.
13: Sin ninguna duda, bueno, era eh, una deuda que teníamos con con las compañeras que están en los medios y, y que creemos que es indispensable porque todo lo que tenga esta esta mirada paritaria creo que siempre el producto va a ser mejor así que de eso se trata, de que todos los medios incorporen eh, la, la paridad en, su, en sus medios valga la redundancia y que eh, podamos empezar a transformar eh, esta sociedad y que ustedes son por ahí los eh, responsables porque tienen un, una bueno un, una llegada, digamos, por ahí mucho más fuerte eh, y, y que va a ser muy constructiva sin ninguna duda para nuestra sociedad. Y lo que pasa es que nosotros, los medios oficiales, digamos, los que pertenecen al Estado, sabemos que la incorporación va a ser mucho más rápida, ya por lo menos aspiramos a eso, pero también es una ley por lo tanto, de, y están incluidos están incluidas, incluidas las empresas privadas y que lo van a tener en casa
0: Estás escuchando Todas las voces, voces. Sí. Seguimos en www.radiounlar.ar
1: martes. Señoras y señores, llegamos al martes en Radio Unlar. En agenda propia, Patricia Herrera, secretaria de Culturas, dio a conocer que se encuentra abierta la convocatoria para participar de una nueva edición de la Feria del Libro.
14: Hemos lanzado el día de ayer su convocatoria eh, para, para bueno prepararnos, estar atentos a una nueva edición eh, y, y, que, bueno, la fecha hemos... En el, coordinado eh, en el mes de agosto uh -huh. de mayo del 9 al 22, eh, con esta lectura, ¿no? de, de participación virtual, eh, intentando que la presencialidad sea también una opción, de acuerdo a nuestra situación, uh -huh. eh, descentralizada también, porque... Desde el año pasado hemos eh, programado diferentes eh, momentos eh, dentro de la organización que nos ha permitido eh, poder descentralizar uh -huh. eh, varias actividades. Así que, así bueno, es la invitación que, que hemos propuesto, ¿no? Eh, que la comunidad pueda seguir eh, apropiándose uh -huh. de una de las propuestas más importantes de la cultura eh, de la provincia eh, y que sean parte de la programación, que, que es la base. Eh, generalmente uno tenía esa, esa premisa ¿no? de esperar a la feria para presentar un libro, una claro. conferencia, uh -huh. eh, proponer algún conversatorio, eh, generar un punto de encuentro con el conocimiento, con, eh, con las prácticas... Eh, que tienen que ver con, con todos los libros eh, y, que, y queremos que siga siendo eh, esa, esa invitación, la de la feria, ¿no? la, uh -huh. la participación, eh, volver a, a encontrarnos eh, en uno, en una propuesta que quizás lleva ediciones, que, que nos prepara y nos eh, da muchas expectativas para celebrar los 20 años de Feria del Libro, así que esta vez muy expectantes. Este Bien. programa Letras en Conexión uh -huh. eh, no ha parado desde su inicio y, y nos ha permitido poder tener una constante programación eh, vinculada al sector editorial, las letras de literatura
5: uh
7: -huh.
14: eh, en nuestra provincia.
5: Bien, secretaria nos decía que ayer comenzó esta convocatoria. ¿Cuáles son los plazos?
14: Bueno, nosotros vamos a, a esperar eh, propuestas de la comunidad hasta el 25 de junio eh, para tener un proceso de trabajo audiovisual. Eh, recordemos que esta nueva situación, el pandemia, nos ha impulsado a utilizar eh, nuevas herramientas tecnológicas eh, que, que aún siguen activas y que se van potenciando, al, al comienzo nos fuimos familiarizando eh, y eso nos ha llevado a un camino de prepararnos aún más. Eh, la participación de cada uno del departamento ha sido eh, en su totalidad y, y queremos tener esa, eh, esa, esa misma reacción, ¿no? esa misma eh, disposición este año. Así que del 14, eh, desde ayer hasta el 25 de junio, eh, pueden ingresar a la página de la Secretaría de Cultura, culturas.org.ar eh, y poder completar los formularios eh, que, que permiten bueno, ser parte de, de esta nueva edición.
3: Martes 15 de junio, información de apto para todo público. Reforma constitucional: ¿Cuáles son las propuestas que elevó el Consejo de Abogados? Para ampliar la información, hablamos con el doctor Marcos Rodríguez. En, en declaraciones a Radio UNLAR, precisó que se avanza en la reforma porque en La Rioja se necesita de una reforma de todo tipo. La intención nuestra es hacer aportes sobre cómo viene funcionando la justicia en la provincia, dijo el letrado, y además amplió la información. Bueno,
15: mira, en principio nosotros, siempre desde la institución colegiada ¿no? que yo presido, en eh, un primer momento, inclusive desde el año pasado, que recibimos autoridades de la Cámara de Diputados, eh, y desde el comienzo de la gestión nuestra, ¿no? que ya, trae, ya estamos en nuestro tercer año, hemos pedido ¿no? que el, fuero, el foro de abogados, es decir, nosotros la institución que nos crea todos los abogados ser parte ¿no? de todos los procesos eh, parte de la discusión ¿no? de todos los temas que tienen que ver con, con, con reforma y sobre todo es decir desde el punto de vista del aspecto judicial eh, porque años antes en nuestra institución nuestro consejo nosotros nos, nos entrábamos una vez que las leyes en su caso ya estaban sancionadas ¿no? Y ese es un lugar yo creo que que reclamamos nosotros ocupar, ser parte de la discusión previamente a que salgan ese tipo de leyes y a poder hacer los aportes ¿no? con los distintos equipos que tenemos en el Consejo Institucional, eh, ser parte de, esa, de la discusión, estar ahí, poder hacer nuestros aportes eh, desde nuestro punto de vista y yo creo que es muy importante ¿no? institucionalmente para el Consejo Profesional de Abogados eh, trabajar en ello y bueno y que las autoridades también nos den eh, su participación, eh, que vemos que hoy hay una puerta abierta que se puede discutir. Así Bien. que en ese sentido también hemos, eh, nos reunimos ayer con la... Eh, con la secretaria junto, de Justicia, con, con, Karina Becerra. Sí, sí, sí con, junto con la doctora Provincia Rivera, que es parte de nuestros equipos también, con la vez Becerra, tuvimos un diálogo muy importante, sea no es la primera vez que nos reunimos, y nosotros venimos hablando más que todo de lo que hace reforma judicial, ¿no? en el aspecto, es decir, previo a una reforma constitucional que será en el futuro, que se viene vislumbrando, también para el cual estamos preparados, ¿no? a dar el debate, pero eh, es decir, en, en, vamos eh, avanzando en lo que hace reforma judicial, ¿no? es decir, en qué aspecto vamos a vivir la audiencia. En los necesitamos reforma de, de, de todo tipo. Eh, Ustedes habremos hablado en otra oportunidad. Usted sabe que no, la intención eh, nuestra es decir, hacer aportes de la justicia como viene funcionando en la provincia, merece un, un debate, merece una reforma. Eh, vemos ahora que hay creaciones de nuevos juzgados, eh, que, por ejemplo, el juego de violencia de género en Chilecito, que es una situación que nos parece eh, acertada, ¿no? que es un viejo reclamo que venimos haciendo desde el Consejo, es decir, de ampliar el número de, de, de juzgados y de jueces en toda la provincia, que había quedado acotado no el número en, en relación a la cantidad de habitantes y bueno, y así también acá en, la, en la ciudad, en, por ejemplo te doy un ejemplo de lo que hablamos con la doctora ahí, vamos a avanzar en ello en, en, en hacer un foro de, 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 de debate, de capacitación en la necesidad de, de, de integración del foro de familia acá en la primera circunscripción en Capital es decir, un foro especializado en la materia de familia que tiene que ver con con el régimen de comunicación, que tenga que ver con, con alimentos, que tenga que ver con, con divorcio, es decir, jueces que se dediquen exclusivamente a cuestiones de familia, que es lo que más trabajo eh, le saca, digamos, lo, lo, más, lo que más volumen de trabajo genera a los jueces y que genera el cuello de botella en lo que hace a otras materias que los abogados que litigamos también eh, vamos a reclamar ¿sí? a los derechos de nuestro de nuestros clientes en tribunales, entonces es necesario eh, ya ir y soledad ampliar ese, esa base sí. de crear un fuero de familia, que está creado por ley, integrarlo, o nosotros proponemos también el otro día nos fueron con la diputada Madera, para proponiendo la creación de, aunque sea un juzgado de menor que tenemos hoy uno, crear otro, para ir descomprimiendo de ese modo en la, en la, el trabajo de los jueces, ¿no? que hoy en día se ven abarrotados ah, los tribunales. Así que bueno, eh, hay mucho para hacer. Y también hemos hablado con la, con la doctora a veces ayer para avanzar en lo que hace al proyecto que tiene el Ejecutivo de reforma en materia de Pasar a un sistema acusatorio en materia penal, ¿no? Dejar de Bien. Ir, el sistema, que tenemos ahora el inquisitivo y pasar a un sí. sistema más moderno.
1: En un día por delante, Marcia Tiká, justamente referente de la Secretaria de Vacunación en la provincia de La Rioja, se refirió a las capacitaciones a docentes sobre salud integral en las y los adolescentes.
16: De adolescencia se pensó en varias actividades y entre ellas esta capacitación destinada a docentes sobre temáticas este, eh, absolutamente vigentes y que tienen que ver con la promoción de la salud integral de las y los adolescentes. En esta oportunidad, una, una vez más, es un trabajo de colaboración, de cooperación este, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es decir, nuevamente eh, buscamos conjuntamente espacios de capacitación, investigación, reflexión, en este caso sobre los y las adolescentes, llevando este, esta capacitación a aproximadamente 500 docentes que se inscribieron, así que celebramos esta, esta instancia y, por supuesto, este, todo esto está orientado y dirigido a eh, crear mejores condiciones de abordaje y de intervención con las y los adolescentes.
17: ¿Qué tipo de, de
18: temáticas desde el punto de vista sanitario se, se van a ir abordando ¿no? para con los docentes eh, en el momento que tienen que interactuar con los adolescentes?
16: Bueno, todo lo que tiene que ver con prevención de consumo este, problemático de sustancias, con este, embarazos, eh, adolescente, eh, embarazos adolescentes no intencionales, sobre todo la violencia, este, la, viol la violencia en, en los vínculos. Es decir, todas temáticas que ¿Te tienen que grande. ver con la salud integral de las y los adolescentes. No nos referimos a la salud física únicamente, sino emocional, vincular, afectiva, social, es decir, todo lo que todas las temáticas y todos los digamos, los, los ejes de trabajo giran alrededor de la salud integral de los y las adolescentes. Se van a dividir por, por etapas. Eh... ¿Cuánto tiempo va a ser de duración? Sí, son cuatro encuentros que se van a dar en distintos días a cargo de, también es importante sí. eh, de, de, destacar, la participación de la Dirección Nacional de adolescencia, de las Adolescencias y Juventudes, que también están digamos, este, participando en esta
3: capacitación a través de sus equipos técnicos. Cambiamos de tema, también en Apto para Todo Público hablamos sobre las 10 empresas que se adhieren al PRIL. La secretaria de Políticas de Empleo, Beatriz Tello, informó que 10 empresas de diferentes rubros y actividades económicas firmaron su adhesión al programa riojano de inserción laboral que lleva adelante el gobierno de la provincia de La Rioja. Bueno, desde el
19: gobierno de la provincia de La Rioja, por la importante decisión política, el gobernador, de Hemos puesto en marcha a comienzos de, de este 2021 eh, una política activa de promoción del empleo vinculado al sector privado. El programa Yojano de Inserción Laboral en el sector privado eh, está a su vez en un marco, en un convenio marco, perdón, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, a partir del cual. Eh, nos ha posibilitado no solo a las grandes empresas ya dedicadas en el parque industrial, por ejemplo, sino también a las pequeñas y medianos comercios eh, poder brindar una asistencia financiera no ya integrable por cada nuevo trabajador o trabajadora que se incorpora al personal de, de cada una de las plantas que, que adhieren al programa. Concretamente es el apoyo por, de, desde el Estado provincial y nacional a que podamos juntos entre el sector público y el sector privado, por un lado propiciar la incorporación de nuevos puestos de trabajo y también la posibilidad de seguir fortaleciendo esta visión del empleo privado en la provincia de La Rioja. Las características de este programa contempla fundamentalmente un aporte económico desde el Estado Provincial del 50% del salario mínimo vital y móvil durante un periodo de un año, con la posibilidad de la prórroga de seis meses más. Y este aporte económico eh, está destinado a las empresas y a los comercios para que ellos contemplen el pago del salario de su salario, a su vez, que implica la registración del trabajador o trabajadora, en donde, eh, como lo establece la ley laboral, nos permite también que podamos eh, fundamentalmente llegar a, a que en el interior de la provincia, a partir de un incentivo de un 10% más, o sea, estamos hablando de un 60% del salario, del salario mínimo vital y móvil, lo aporta a la provincia. En este sentido, Noticiamos pues, que el espíritu federal del gobierno de la provincia también lleguemos al interior eh, de algunos departamentos.
20: ¿Cuánto se calcula que se va a incrementar la cantidad de trabajadores con estos nuevos 10 comercios?
19: Bueno, nosotros lo de ayer sido los eh, diez últimos que hemos firmado. Eh, impacta en 316 trabajadores.
1: En un día por delante, la licenciada Fabiola Núñez, coordinadora general de vigilancia epidemiológica, confirmó que ya se pusieron en marcha nuevos centros de testeo COVID en la zona este de la capital. Después
10: de un, un arduo trabajo en equipo con diferentes áreas, eh, ...se pudo poner en marcha este, este centro de teseo eh, para, ...para mayor accesibilidad a toda la gente de la zona este, norte... Eh, que, va a estar funcione, ...que funciona por la calle Madre Teresa de calcuta ...entre la entrada principal del hospital... ...y eh, la central de emergencia... Eh, ...este centro de teseo funciona de lunes a viernes por la mañana de 9, de 9 a 14 y por la tarde eh, de 15 a 20 horas y los fines de semana de 9 a 14 horas este, hemos dispuesto diferentes dispositivos eh, vamos a trabajar en conjunto con la gente de la guardia del de Lavallos, eh, para toda persona que presente síntomas eh, sean redireccionadas después de ser evaluadas eh, para estudiarlas toda persona que se comunique al, al Servicio de Emergencia del 107 va a ser captada y se le va a otorgar un turno para ser estudiado y toda persona que se presente eh, manifestando síntomas compatibles.
3: Pasamos a otro tema en el ámbito provincial. Emanuela Kiki insiste en que el Ministerio de Educación debe regular las cuotas de los colegios privados. Sobre este tema habló el titular de Arco Acción Ciudadana, Emanuela Kiki, haciendo referencia al reclamo de padres y madres de alumnos y alumnas que pertenecen a la Escuela Pío XII.
11: Es así, hay incrementos en todas las escuelas privadas y confesionales, como decís vos, en cuanto a, a su cuota mensual. ¿Mm? Eh, que bueno, hay que diferenciar entre una escuela eh, confesional con la privada, específicamente porque la confesional, todo lo que es la planta docente, es eh, absorbido en sueldo por el Estado, ¿verdad? Uh -huh. eh, específicamente también el reclamo formal que hemos realizado la semana pasada fue ante el Ministerio de Educación denunciando al Centro Educativo Diocesano Ocesano Pio XII, esta escuela confesional, eh, en la cual ha aumentado entre 500 y 600 pesos la cuota de, mensual del servicio educativo que presta. Eh, una cuota que consideramos, primero, que es eh, ilegal el aumento, es totalmente legal, por el simple hecho que no solamente el servicio educativo, sino todos los servicios, cualquier modificación en su normal prestación del mismo, tiene que ser anunciada con 60 días de anticipación. Y cuando digo modificaciones, he ha incluido también el valor de la cuota mensual. Sí. Eh, eso no, no se hizo, se hizo de un mes para otro. Se le informó directamente a los papás y a las mamás, eh, a partir de tal fecha eh, uh -huh. comienzan a pagar con tal incremento. ¿Eh? Es muy difícil también... Eh, a, a, a diferencia de otros servicios decir bueno, está muy caro eh, me voy, no se puede ir a mitad del ciclo lectivo un, 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 sacar a los alumnos de una escuela y ponerlos en otra, claro. es complicado es complicado por uh -huh. otro lado también es arbitrario arbitrario legítimo eh, desconocemos si realmente de, desde el Ministerio de Educación han aprobado este, este aumento, porque son ellos quienes deben decir, deben aprobar o desaprobar ...el incremento de las cuotas... ...hablan de paritarias... ...la paritaria se volvió a suspender... ...o sea, no, no... ...algo que sea la del año pasado... Eh, ...y lo que se le solicita más que nada... ...al ministerio, al ministro de educación... ...es un estudio, un estudio de costos... ¿sí? ...un estudio de costos del colegio... ...primero, el alumno no está yendo a clase... ...eso implica que no está utilizando las instalaciones... ...las instalaciones eh, edilicias... De, 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 ...o infraestructura de la escuela... No hay utilización de servicios como energía eléctrica, agua potable, gas natural, internet. Eh, no hay gastos de insumos de limpieza, insumos de insumos también de, de, de higiene personal. Entonces, hay una reducción importante en, en la normal prestación del servicio, que fue un caso fortuito y sí, nadie estaba, sí. digamos, preparado para esta situación, pero no es el mismo servicio que está brindando. Es más, las clases... Hoy por hoy las clases que, que, que brindan mediante los distintos sistemas de, de videoconferencia, de videollamada, con Meet, Zoom, etcétera, eh, son gratuitas. Uh -huh. eh, la, la, digamos, eh, eh, también donde, donde el alumno tiene la posibilidad de subir su, su material, sus tareas, también es gratuito, sí. el Classroom, por ejemplo. Eh, entonces, es más, los papás y mamás hoy en día estamos al lado de los niños, haciendo de docentes. Eh, porque cosas viejas de que por ejemplo en mi caso particular sí. bien tengo hijos que ya eh, han avanzado en su digamos en, en la primaria están entre quinto sexto séptimo grado eh, pero aquel pequeño que recién está en primero segundo grado que, que está aprendiendo cosas básicas sí. como leer escribir sumar restar y el papá tiene que estar al lado y no solamente tiene que estar al lado, sino que también le tiene que pagar una maestra particular. Nos vamos a
3: otro tema importante. El gobierno de La Rioja lanzó el plan Frutícola 2021, que propone alternativas de producción volcadas en nuevas especies frutícolas que se adecúen agroclimáticamente bien a lo largo y a lo ancho de la provincia de La Rioja. Quien explicó los detalles es el secretario de Agricultura de la provincia, Ernesto Pérez, en diálogo con 90.9.
21: El plan frutícola 2021 se compone, digamos, como, como un, o, o sería como un segundo componente, eh, parecido a, a lo de las vacunas, ¿no? Que estaba escuchando, pero en el 2020 nosotros eh, eh, dispusimos para los productores pequeños y medianos alrededor de, de 100.000 frutales que eh, en términos generales eh, más o menos significan unas 300 hectáreas. Este año el gobernador ha dispuesto que esto crezca y se eh, avanza hasta las 500 hectáreas. La idea es tener eh, entre, entre 500, 600, 700 y ahí eh, durante un periodo importante de, de tiempo, de 10 años, que nos va a permitir tener... Eh, 5.000 hectáreas nuevas, ¿no? Y eso significa alrededor de 7.500 toneladas de fruta nueva. Que, eh, por ahí, a, a los que a los que les gustan un, un tanto los números de, les, va, les va a llamar la atención. Eh, y a otros puede ser que, que sea aburrido, pero lo concreto es lo que dijiste y que dijo Ricardo. Aumenta el giro financiero de la provincia, aumenta la posibilidad de, de, de mano de obra para, para los trabajadores, eh, aumenta la, eh, el, el arraigo, o sea, vamos a generar oportunidades laborales en el interior para que los jóvenes que, que hoy migran a otras provincias o a nuestra ciudad capital eh, no lo tengan que hacer, ese es el objetivo, ¿no? Eh, y por supuesto también en aquellos cultivos que se pueda generar eh, la posibilidad de saldo exportable, como son el caso de los frutales de Caroso, eh, sí. también tengamos la posibilidad de que eh, alguna parte de lo producido sea exportable, ¿no? Entonces, un poco es preparar lo que es la post-pandemia, cómo salimos, cómo, eh, cómo mejoramos o cómo levantamos la economía a partir de la finalización, por lo menos, de la atención sanitaria de los hospitales, ¿no?
0: Estás escuchando todas las voces. voces. Seguimos en www.radiounlar.ar. miércoles.
1: Muy bien, señoras y señores, llegamos al miércoles en este resumen que hacemos cada sábado y a través de Radio Unlar. En un día por delante, Yamil Menem, titular de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos, se refirió a la presentación del proyecto para la construcción del parque inclusivo.
12: Bueno, aquí casualmente, no, en, el, en este superdomo donde está funcionando uno de los vacunatorios más importantes de la ciudad capital y donde también este hemos presentado una iniciativa a las autoridades en donde para la construcción de, del primer parque inclusivo ¿no? de, la, de la ciudad capital donde bueno en, en la esplanada del superdomo del sector
7: oeste
12: bueno lo, lo podemos estar viendo desde acá este se ha presentado este proyecto en donde más de 10.000 metros cuadrados se van a cubrir con, con diferentes juegos recreativos, con diferentes eh, sectores para que para que este parque inclusivo, las personas con discapacidad y las personas convencionales puedan eh, tener este lugares de entretenimiento, de esparcimiento, este sectores recreativos, en donde verdaderamente no se pueda dar eso de que tanto pregonamos como es la, la inclusión, la integración, en donde, eh, en donde este espacio sea de suma importancia, en donde chicos eh, con capacidades diferentes, tanto en pie de ruedas, chicos eh, con, capac con discapacidades motores, motrices, visuales, bueno, todo tipo de, de discapacidad puedan tener su, su sector en este lugar, no es cierto, tan lindo que presenta el Parque de la Ciudad, y por supuesto el, eh, el sector oeste el Superdomo, que vendría a ser uno de los de los sectores, el único sector, que todavía no ha, no le habíamos dado ese sol protagónico, por así decir, entonces ya con esta construcción en, en que ya presentamos no el proyecto de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo la, la, el visto bueno, podamos presentárselo al gobernador y en el próximo, en el corto plazo, comience la, la construcción del mismo.
3: La información perteneciente eh, al miércoles 16 de junio en apto para todo público. El director del Registro Civil de las Personas, Lucas Casas, afirmó que continúa vigente la renovación de documentos nacionales de identidad a niños y niñas de 5 a 8 años de edad. Para más información ingresar a registrocivil.larioja.gov/velarga.ar.
18: La verdad que eh, ayuda mucho, como vos decías, eh, tratar de justamente ayudarnos en la difusión de lo que es eh, la campaña que lanzamos eh, en la actualización de los chicos de los DNI que tienen que cumplieron los 5 años. Esto se debe a que, bueno, si venimos haciendo un sondeo de toda la, la falta de actualización de los DNI, como cumplimos con el sábado joven hace un tiempo atrás en la actualización de los 14, bueno, ahora vamos por lo de los 5 años y, bueno, también tenemos una franja que no cumplió con la actualización de los 5 años, debido a que nos dimos cuenta de que la gente todavía no sabe que tienen que actualizar el DNI de sus hijos a los 5 años. Bien. Antes era a los 8 años, por eso la gente, y es como vuelvo a reiterar eh, el agradecimiento a vos y a todo tu, tu equipo, que, podemos, que la gente tiene que actualizar el DNI de los niños a los 5 años. Antes era a los 8, por eso es la confusión. Con esta nota que estamos haciendo, vamos a aclarar un poquito el panorama. Es, el DNI se hace cuando el niño nace, se, re, se renueva a los 5 años y a los 14 años. ¿Por qué vamos con esto? Porque estamos a mitad de año, los chicos que ya cumplieron los 5 años ya pueden venir por el registro civil a llevar adelante el cambio del DNI para evitarle a los papás que el año que viene que van a entrar a la primaria, si Dios quiere y podemos volver a una normalidad, ya tengan el DNI y no tengan que estar corriendo en enero, en febrero a hacerle el DNI porque no los van a dejar entrar a la primaria con el DNI viejo que es el de recién nacido, con los fotitos de tres meses. Por eso es la campaña fuerte de difusión para que podamos cumplir, como les decía, debido a que hay una franja muy importante de nuestra ciudadanía que están en los 7, 8 y 9 años que todavía no han renovado el DNI y están con el DNI de recién nacido. Bien, director. Eh,
21: para aquella gente que esté escuchando en la radio, ¿cómo, ¿cómo debe hacer, cómo lo debe tramitar y qué, y qué elementos debe traer a, a, a la Casa Central? Muy bien, eh, hay que
18: solicitar un turno primero en la página www.registrocivillayoha.gov.ar Ingresan a la plataforma, seleccionan turnos y eh, van a la, a la solapito donde dice turnos. Ahí solamente se van a donde dice DNI o pasaporte Ingresan, hacen clic y de ahí les van a salir las opciones Casa Central, Delegación de San Vicente, Delegación de San, eh, Santa Justina A donde les quede más cerca pueden ingresar Y ahí les van a dar la fecha y la hora en la que tienen que venir Y muy importante, una vez que obtengan ese turno Lo importante es la segunda pregunta que me hiciste Fabricio sí. Y es en cuanto a los requisitos que tienen que traer Como se trata de una actualización de 5 años y eh, puede o no estar eh, cargada el acta de nacimiento Les pedimos que ese es uno de los requisitos más importantes que tienen que hacer No pueden venir y quiero que la gente entienda porque no es capricho de este director uh -huh. ni de esta administración Sí o sí tenemos que escanear el acta de nacimiento para mandarla a Renapera Nacio Y ahí va otra aclaración Tenemos que diferenciar el acta de nacimiento con el certificado de nacimiento Mucha gente tiene un certificado que dejó de circular hace unos años ya pero dice certificado arriba, eso no vale. Necesitamos el acta que es la copia original del libro que se les dio al momento de inscribir a los niños, que en algún lado debe estar guardada, y si no está guardada, les pedimos que antes de que vengan a llevar adelante el trámite, se tienen que acercar por nuestro registro a, las, a la sección de archivo para buscar el acta o la fotocopia del acta de nacimiento, que es requisito sin ecuano.
1: Pedro Fuentes, secretario de Seguridad de la provincia, dijo en Radio Unlar, un sector de la sociedad no entendió la situación de gravedad por la que atravesamos.
17: Va a ser para nosotros, desde el punto de vista la seguridad un día más, eh, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, salvo, salvo que eh, dispongan nuevas medidas del Comité Operativo de Emergencia. Y si no, si fuese así, no este, adaptaremos a esas nuevas medidas y si no, seguiremos aplicando lo que está normado, lo que nos indican los últimos decretos, tanto nacionales como provinciales, y trabajar en consecuencia de ello o sea, si bien es un, una fecha especial un día donde estábamos, estábamos acostumbrados a reunirnos en familia pero también es un día muy especial por, por la situación que estamos atravesando eh, este nuevo forma y modo de vida que nos no, que no, que no eh, indicó este, este virus que, que está todavía entre nosotros. Así que, bueno, vamos a esperar si el COE, el Comité Operativo de Emergencia, a través de el, del gobierno, a través de nuestro gobernador, este, disponen algunas nuevas medidas. Teniendo en cuenta también que este fin de semana es fin de semana largo, eh, ¿se prevén algunas acciones en cuanto a fiestas
12: clandestinas?
17: Bueno, sí, las acciones están estamos trabajando en consecuencia eh, usted habrá visto los resultados de estos últimos de estas últimas semanas eh, y lo vengo diciendo que hay un sector que no es el más importante de nuestra comunidad que todavía están eh, o no entendiendo que estamos en una situación de extrema gravedad el virus se ha maicetado, si se quiere, en un número importante de infectados, de 200 personas, pero también es preocupante la cantidad de fallecidos que tenemos en estos últimos dos días, 10, 7 en el día de ayer, y también es preocupante el, el descenso en la edad de muertos. Por antecedente tenemos que en el interior han fallecido eh, una chica docente de 26 años el milagro un, un, un señor de 27 años o sea que el nivel de, de muerte ha descendido bruscamente y eso no te, también nos tiene que llamar a la reflexión porque te, ya son, no, no es que se nos están muriendo los viejos, nuestros abuelos sino nuestros hijos, nuestros hermanos y eso es preocupante y eso allí donde nosotros como comunidad este sector que yo les digo tenemos que tomar conciencia y ser responsables en el momento de actuar, en el momento de eh, de manejarnos o de manifestarnos dentro de este marco de incivilidad de irresponsabilidad.
3: Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito policial. Revocaron la prisión domiciliaria y Patricio Pioli fue trasladado a la cárcel local. En diálogo con Radio UNLARP. El doctor Sebastián Andrada, abogado de Paula Sánchez Frega, confirmó que fueron notificados que la solicitud de revocación de prisión domiciliaria se da en relación a las malas conductas de Pioli durante todo el
22: proceso de juicio. Efectivamente, en 9 horas de la mañana,
7: eh, hemos
22: notificado todas las partes, no solamente la querella, sino también la defensa la el uh juicio -huh. fiscal, de la resolución emanada de la Cámara Tercera en lo criminal y correccional en la cual se dispuso revocar la prisión domiciliaria del señor Patricio Pioli y el efectivo traslado al Servicio Penitenciario Provincial para que continúe en dichas instalaciones con el cumplimiento de la prisión preventiva en la que actualmente se encuentra
1: este, alojado. Perfecto. Esto significa entonces el traslado de Pioli al Servicio Penitenciario. ¿Y cuándo deberá, o me parece que ya se hizo, usted me va a corregir, doctor, el traslado?
22: Tengo entendido que ya fue realizado, que fue efectivizado sí. en el día de hoy. Eh, justamente porque la orden del tribunal es el eh, ordenar inmediato
1: traslado, es decir, no, no, sin, sin dilación de tiempo alguna. Perfecto, entonces ya fue enviado al servicio penitenciario para que cumpla la condena Pioli, doctor, que sería... En realidad
22: ahí hay, hay, hay que hacer una precisión. Eh, uh -huh. El traslado no es para que cumpla la condena, teniendo en cuenta de que la condena aún no se encuentra firme, ah, dado bien. que la defensa anunció la interposición de recursos de casación. Eh, por lo tanto, la, el traslado que se hace de él a los, es a los fines de que él continúe cumpliendo la prisión preventiva que pesa sobre él a la fecha, nada más que en las instalaciones del servicio penitenciario y no en su casa como lo venía haciendo.
1: Bien. ¿Qué tan viable considera que puede ser esa medida que tomó la defensa de Pioli, doctor?
22: No, bueno, lo que pasa es que la... A ver, eh, es una que... herramienta.
1: Sé que es una herramienta que, que tienen ellos justamente, doctor, pero usted... ¿Qué tan viable considera que puede ser esto?
22: ¿El recurso de casación se refiere? Sí. No, bueno, el recurso de casación, primero y principal, forma parte del derecho de defensa, del efectivo ejercicio del derecho de defensa que es del cual toda persona goza. En este caso concreto, sí. este, el señor Patricio Pioli. Eh, el recurso de casación no fue interpuesto todavía, todavía tiene plazo, la, la defensa tiene un plazo de 10 días en el momento en que se notifica la sentencia para poder interponer el recurso. Procesalmente lo que corresponde es anunciar la interposición del recurso, desde el, dentro del tercer día de notificada la sentencia, la defensa lo hizo inmediatamente está notificado en el mismo acto de, de notificación el día jueves pasado, y desde ese mismo día se cuentan 10 días para la interposición efectiva del recurso, el cual se repitió la fecha, no fue presentado. Básicamente, a ver son recursos complejos, son recursos que llevan su tiempo también este, redactar y demás. Por lo tanto, seguramente se este, lo estarán presentando a Estímulo en los próximos días.
3: Vamos a más información en apto para todo público. Con motivo del Día del Padre, este viernes 18, el mercado popular ofrecerá carne de cabrito a 500 pesos por kilo. Sobre este tema habló la ministra Gabriela Pedrari.
23: Para nosotros es un, un producto más para el mercado popular, para, para muchos eh, productores, es una gran noticia también, incorporar los cabritos a, al mercado popular no significa eh, nuevamente apoyar al productor de alimentos, a nuestro productor local eh, en este momento, que bueno obviamente saben que, que es el momento culmine o el esperado en el año, uno de los momentos esperados del año donde se venden los cabritos, y hay un trabajo previo hecho, importante, desde la Secretaría de Ganadería, del Ministerio de Producción, para, para acompañar a cada uno de los productores. Y bueno, queríamos anunciarlos, queremos contarles también, básicamente, que el mercado obviamente va a estar este viernes con grandes ofertas, como todos los hacen. Y como saben, básicamente es eso. Productos a buenos precios, pensando en la economía de las familias, pero también ayudando al productor local.
3: Tema central de la jornada de miércoles, mitad de semana. El gobierno provincial tomó la decisión de no aumentar las tarifas energéticas. El anuncio y el anticipo lo brindó Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de la provincia, en diálogo con Radio Unlar y a la vez asegurando que continúa vigente la implementación de la tarifa plana en jubilados que cobran la mínima y usuarios que perciben la asignación universal por hijo.
12: Nosotros eh, podemos responder por la tarifa eléctrica y por la tarifa de agua, que son las dos este, áreas que manejamos nosotros, que maneja el gobernador. Por lo tanto, eh, ustedes saben, de hace un año y medio las tarifas de la luz y del agua se congelaron, se han hecho tarifas especiales para distintos estamentos sociales que han, han, han hecho posible que hasta el día de hoy este, se pueda llevar adelante esta pandemia con todo lo que significó. Mm. Eh, sería eh, realmente una decisión desafortunada este, tomar una decisión en de lo contrario en estos momentos. Por lo tanto, no, no se le cruza por la cabeza al gobernador incrementar las tarifas más en estos momentos. ¿no?
0: Estás escuchando todas las voces. voces. Seguimos en www.radiounlar.ar.
1: Jueves. Señoras y señores, toda la información a través de Radio UNLAR. En un día por delante, Zoraida Rodríguez, secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, confirmó las fechas de las vacaciones de invierno en La Rioja.
24: Con respecto al receso invernal eh, de este año, eh, nosotros este, hemos hecho la rectificación del calendario Ahí este, hemos tenido un problemita administrativo, eh, pero las mismas este, son a partir del día 12 de julio al 23 de julio. ¿sí? Por supuesto que nosotros este, conjuntamente con el ministro y el equipo de salud y todo el equipo de educación seguimos analizando eh, el día a día la situación epidemiológica este, para tomar este, alguna decisión eh, por si se amplían este, estas vacaciones este, invernales, ¿no? como todos la llaman. Eh, y por supuesto que también estamos analizando día a día con el Comité de Salud y con nosotros eh, el regreso a la presencialidad, ¿no? Como siempre lo hemos dicho y también lo ha transmitido nuestro gobernador, vamos a cuidar la vida de los docentes y de nuestros estudiantes y por eso trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud para ver la situación epidemiológica del día a día, analizar y poder decidir lo mejor para todas y todos.
3: La información perteneciente a este jueves 17 de junio. En declaraciones a Radio Unlar, el presidente de la Cámara hotelera y Gastronómica, Julio ludueña destacó el diálogo y las ayudas del gobierno de la provincia de La Rioja. En ese sentido, adelantó que se negocia con el Ejecutivo Provincial para una apertura en el mes de julio.
25: El sector realmente sigue en una situación... Realmente muy grave, eh, hace ya año y medio prácticamente que no se puede desarrollar normalmente. Creo que eso está pasando en todo el país, todos somos conscientes de la situación en la cual estamos viviendo por la pandemia y nuestro sector ha sido posiblemente uno de los más afectados y el primero
7: que paró.
20: En este caso, bueno, separando un poquito, porque se entiende que gastronómicos y hoteleros están trabajando distinto, ¿en qué situación están los gastronómicos que, bueno, de a poquito están pudiendo abrir?
7: Los gastronómicos
25: en la capital también hay que dividir, digamos, no tiene nada que ver la gastronomía en la capital con lo que es el interior, eh, nosotros representamos a toda la provincia, eh, en la capital están trabajando pero por supuesto con volúmenes mucho más inferiores a los que estaban, eso lo demuestra la gran cantidad de locales que han cerrado cervecerías y demás, eh, porque desgraciadamente ha sido casi imposible poder sostener a pesar de la, de la ayuda que, o el paliativo que hemos recibido por parte del Estado, Estado con el cual tenemos un diálogo permanente y que eh, hace que, digamos, yo lo decía otro en otro medio, eh, la ayuda que hemos recibido ha sido ese paliativo, que fue un poquito el oxígeno que necesitábamos para poder sostener la esperanza, poder sostener los emprendimientos y demás para no tener que cerrarlos. Eh, y hay muchos que se han reconvertido y trabajan con delivery pero bueno, vuelvo a insistir, ese movimiento no alcanza para sostener ni los empleados, ni el ingreso, ni el movimiento que se tenía en, en otras épocas.
20: Y en el caso de los hoteleros, ¿qué tipo de ayuda han recibido por parte del gobierno?
25: Todo el sector turístico, creo que eso es uno de los puntos más importantes, ha trabajado en conjunto. Desde la Cámara Argentina de Turismo, nosotros como FEGRA, eh, conjuntamente con la gente de Luis Cuello, Uldra, asimismo con la gente de Aevid, que son las empresas de viaje con, con, no ha quedado absolutamente nadie de lado. Eh, Caritur, que contiene a, a muchos emprendedores eh, de todo el, el resto de la provincia y demás, hemos trabajado en conjunto solicitando una ayuda, un paliativo para poder soportar el mal estado y eh, está la hotelería en, en, en un estado realmente malo, terrible, y por eso estamos trabajando también junto con el Estado para que para que en eh, el mes de julio se pueda abrir y podamos empezar no a vivir de los subsidios, sino a empezar a vivir a lo que nosotros sabemos hacer y queremos, que es del trabajo. ¿no?
1: Emanuela Kiki, presidente de Arco Acción Ciudadana, se refirió al lanzamiento de Festi Papi 2021 con motivo del Día del Padre.
20: Hoy estamos lanzando lo que va a ser el Festi Papi 2021, eh, que es eh, digamos un evento de, de consumo ¿m? de consumo de productos y servicios a bajo precio con promos beneficios eh, en todo lo que es eh, relativo al día del padre con productos con descuentos en regalería bazar indumentaria calzado bicicletas electrónica y por supuesto infaltable el asado de para el almuerzo familiar eh, la intención es eh, reactivar el consumo de alguna manera, siempre participando en las fechas comerciales que, que, que tenemos en el año y el Día del Padre eh, no puede estar exento a ello. Eh, lo bueno es que eh, muchas de estas empresas que participan eh, no solamente van a poner el descuento o la promoción, lo que va a ser hasta el Día del Padre, sino que lo van a extender todo el mes. Entonces, para... Para aquel que no pudo hacer la compra esta semana, va a tener todo el mes para gozar de estos beneficios. Con todas las metodologías de pago, eh, contado efectivo, tarjeta, débito, crédito y transferencias bancarias, mercado pago. Algunos también implementan en algunos comercios el sistema de delivery. Así que esta es una manera de aportar desde Arco Acción Ciudadana eh, todo el ahorro para el consumo que se viene.
3: Cambiamos de, de tema. La CGT solicitó pedido de audiencia al gobernador Quintela. Desde que asumió Ricardo Quintela, no se recibió institucionalmente a la CGT. Por ello, hemos decidido elevar un pedido de reunión y hasta ahora no tuvimos respuestas. ¿Quién lo precisó? El referente de la CGT en La Rioja, Nicolás Achín de
26: la Fuente. Sí, en realidad, la semana pasada miembro del Consejo Directivo hemos tenido una entrevista con el obispo Dante Braida eh, a raíz de iniciativas que había tenido el, el, el obispo diocesano de solicitar un diálogo este, maduro mm. este, con, a través del Consejo Económico y Social. Y posterior a esa reunión este, ya veníamos madurando la idea que desde que asumió Quintela no se había recibido institucionalmente a la CGT, mm. este, pero también existían reuniones o existían vía Zoom este, o, o diálogos entre los compañeros que conformamos el Consejo Directivo respecto a la seguridad social que está viviendo el trabajador público este, y los trabajadores en general a la luz de la pandemia y a la luz de, de los incrementos del combustible que en, el, en lo que va del año ha sido seis. Mm, sí. Ante esta situación, bueno, habíamos decidido hacer este un pedido de audiencia al gobernador nuevamente, Esto se hizo hace la, hace más de una semana a través de Luz de Sant'Angelo y de su secretaria privada. Eh, hasta la fecha, hasta ayer no habíamos tenido respuesta y ayer un poco lo que llamamos mesa chica en función de la pandemia, que son aproximadamente ocho organizaciones gremiales, nos hemos reunido y hemos decidido hacer una presentación por escrito solicitándole nuevamente uh -huh. o reiterando el periodo de audiencia para dialogar con el gobernador. Un poco la realidad que viven los trabajadores de la provincia.
1: La doctora Silvia Salazar, directora a cargo de articulación del programa Mujer, Infancia y Familia, se refirió a las recomendaciones para cuidar a niños y a niñas en esta temporada de invierno de bajas temperaturas. Bueno,
27: a ver, hablar de precauciones y prevención respecto de las enfermedades respiratorias en los niños es una tarea de todos los años, es una actividad de todos los años en la campaña de invierno del Ministerio de Salud en la que está involucrado no solamente el ministerio, sino los hospitales y los centros primarios de atención. Y en lo que es importante recalcar, el valor que tiene la consulta precoz de los papás este, ante la presencia de síntomas respiratorios para poder hacer una atención adecuada, oportuna, y detectar oportunamente aquellos chicos que tienen la posibilidad de que sus patologías se agraven y puedan requerir una internación. Esto previene fundamentalmente las internaciones, la posibilidad del agravamiento de las enfermedades y por ende de la mortalidad infantil. Es una campaña pensada en esto, ¿no? en disminuir la posibilidad de enfermarse gravemente y de morir de los niños. Y luego pensar en una campaña de invierno con, con estos días tan fríos este, empieza antes porque lo más importante en campaña de invierno son todas estas acciones de prevención que tenemos que tener las personas, más allá del sistema de salud, ¿no? en nuestra casa. Y dos acciones de prevención que son absolutamente gratuitas, pero fundamentales, son la lactancia materna exclusiva de los niños hasta los seis meses de vida y luego continuar con la lactancia hasta los dos años. Más allá del rol de la lactancia como alimento para los niños, lo importante de la lactancia respecto a las infecciones respiratorias es que en la leche van cantidad de inmunoglobulinas que la madre ha adquirido en su vida y que van a servir de prevención de infecciones para estos niños que todavía no se han enfrentado a cantidad de términos y no tienen la posibilidad de tenerla. Y lo segundo es la vacunación. Nuestro calendario de vacunación es un calendario muy completo y tiene cantidad de vacunas que previenen estas enfermedades respiratorias graves. Es muy importante marcar que la vacunación previene las formas graves de enfermedad. Así que rescatar estas dos cuestiones habituales de, del control de los niños es fundamental. Más allá de otras que tienen que ver con el cuidado en la casa, ¿no?
3: Cambiamos eh, de tema. Y nos vamos al ámbito de la, del departamento capital. Concejales se entregaron decibelímetros a las áreas de inspectoría. En conferencia de prensa, el bloque de concejales del Frente de Todos anunció la entrega de cuatro decibelímetros a las áreas de inspectoría de la Comuna Capital. Sobre este tema habló Facundo Pui, el presidente del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante.
28: Estamos aquí para anunciar que como bloque vamos a estar haciendo entrega de decibelímetros y elementos de bioseguridad a las áreas de, operatí, de a las áreas de inspectoría del municipio para que se pueda cumplimentar la ordenanza que tiene en cuenta los, los ruidos molestos, los ruidos molestos y la contaminación sonora. Entendiendo de que hay personas, sobre todo los niños de espectro autista, que son quienes más sufren de esta problemática y que nos tiene que encontrar a todos como ciudadanos, eh, de alguna manera, siendo más empáticos, entendiendo esta problemática. Eh, la verdad que es un momento importante. Vamos a hacer entrega de 4 decibelímetros, además de los elementos de bioseguridad, que son eh, importantes para que los trabajadores Puedan llevar adelante eh, esta tarea y así poder vivir en una, una comunidad eh, más armónica y siendo eh, de alguna manera solidarios con, con quienes están sufriendo esta problemática.
1: Claudia Ortiz, titular de APOS, se refirió al cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte de la Obra Social, y a la incorporación de más de 180 nuevos nombres comerciales a su Bademecum.
29: Bueno, nosotros como dijimos el año pasado, habíamos hecho un, un cambio total, habíamos armado un nuevo Bademecum en agosto del año pasado y habíamos prometido, uno de los objetivos era de que el Bademecum no sea estático, sino dinámico, es decir, que se incorporen cada vez que sea necesaria distintas monodrogas. Tal es el caso que hoy se han incorporado monodrogas referidas a la oftalmología, a la cardiología, a la gastroenterología, a la neumonología, a la neurología, a la reumatología y a la ginecología que tiene que ver con los anticonceptivos. También se ha incorporado en esta movida el tema del misoprostol que tiene que ver con la ley IB de 27, la 27.610. Con la cual también en el día de ayer ya se ha puesto en vigencia la resolución de la, del la APO, que es la 2181, que es la resolución que establece las normativas de trabajo para la eh, adquisición del misoprostol, porque si bien es cierto ya se encuentra en la calle de Mekut, tiene todo un protocolo para poder adquirirlo, que tiene que ver con la prescripción médica que va a venir por obra social porque lo autoricen a retirar eso. El misoprostol es un medicamento que se utiliza con un método ambulatorio, pero que lo tiene que realizar un eh, profesional médico, en la cual todo esto, esto lo que te estoy hablando, tiene una cobertura del 100%, lo que significa el método ambulatorio de la colocación del misoprostol. Si sí, de misoprostol, digamos, no dio efect, eh, eh, no fue efectivo o ha quedado algún gesto, va a ir a lo que es el módulo del nivel 1 que tiene que ver con el tema del de la post eh, misoprostol que no dio resultados y que va a ir a un legrado directamente. Y después está el método DO, que es el E2, que DOC, después de tres semanas, que van directamente al legra. Es decir, que se han establecido tres módulos que se han codificado y nomenclado dentro de nuestro nomenclador y ya está, está hoy, está disponible, digamos, estas prestaciones con sus prácticas y en cuanto a, la, no, a los no objetores de conciencia lo va a llevar a cabo el Ministerio de Salud al, registro, al este registro
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio unla